0: Eine Familientragödie erschüttert die Sächsische Schweiz. Die zur Hilfe gerufenen Polizisten sind auf sich allein gestellt und müssen improvisieren. Mitte Dezember 1994. Vorweihnachtszeit in der sächsischen Schweiz. Schnee auf den Tannen, Schwippbögen in den Fenstern, Gemütlichkeit in den warmen Wohnstuben. Doch nicht in allen Familien herrscht Harmonie und Liebe. Wo der Haussegen schief hängt, können Streitigkeiten unter Verwandten eskalieren. Bis hin zu Gewalt und
2: Mord. True Crime Autor Henna Kotte war mit uns am Tatort. Heute sind wir in Sebnitz im Ortsteil Ottendorf. Nicht zu verwechseln mit ottendorf okrilla Das ist ein Stückchen in der Nähe. Aber hier in Ottendorf, in Sebnitz befinden wir uns auf dem Mittelweg. Der Mittelweg ist die Mitte vom Dorf. Keine ausgebaute Straße, also wirklich ein Weg. Hier stehen wir, weil am 14. Dezember 1994 in dieser Idylle eine Gewalttat passierte. Ralf Hubrich, erster Kriminalhauptkommissar AD,
0: bis zu seiner Pensionierung Leiter des Kriminaldienstes in Pirna, erinnert sich.
3: Ich hatte an dem Tag Dienst, sprich eine Art Leitungsdienst für die Kriebe Pirna. Und ja, wurde angerufen, dass es eine Schießerei gibt in Ottendorf bei Sebnitz und wohl schon zwei Tote gefunden wurden. Täter könnte noch im Haus sein, wusste keiner.
0: Für die Beamten ist klar. Die Situation muss sofort unter Kontrolle gebracht werden, um weitere Gefahren abzuwenden. Doch die äußeren Umstände und die Straßenverhältnisse sind alles andere als günstig. Es
3: war kalt, es war glatteis und ich musste von Schmiedeberg erstmal nach Pirna fahren. Ich habe in die Wildeswald noch einen Kollegen höflich gefragt, ob er mitkommt. Er ist auch mitgekommen und wir sind nach Oettendorf gefahren. Aber wie gesagt, es ging langsam, weil wirklich ganz schlechtes Wetter. Hubrichs Kollege
0: Wolfgang Lehmann hat mit solchen Einsätzen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Er leitet zu dieser Zeit das Rauschgiftdezernat in Pirna. Seinem langjährigen Freund und Polizeikameraden Hubrich steht er in dieser Situation jedoch bereitwillig bei. Eine langwierige Schlitterpartie später kommen die beiden am Haus von Rainer L. an. Der Hausbesitzer hat offensichtlich Probleme,
2: die sich zunehmend aufschaukeln, sagt Henner Kotte. Rainer L. ist 42, eigentlich gut im Job gewesen. Doch hatte man ihn gekündigt und er greift immer mehr zu Alkohol, ist also alkoholabhängig, was also auch zu privaten Konflikten führte. Die Familie wirft ihn den überhöhten Alkoholkonsum immer wieder vor, verlangt, dass er sich einen neuen Job sucht. Der Alkoholismus war auch der Grund, dass er seine alte Tätigkeit verlor. Rainer L. ist Sportschütze, also er trifft sich im Schützenverein und er hatte mehrere Waffen legal zu Hause. Er war im Besitz eines gültigen Waffenscheines.
0: Hubrich und Lehmann
2: müssen sich vor Ort
0: ein Lagebild verschaffen. Die Einsatzkräfte der Schutzpolizei und ein Notarzt sind bereits eingetroffen. Der Mediziner hat bislang als einziger das Haus betreten. Er hat sich ins Erdgeschoss geschlichen und dabei eine schreckliche Entdeckung gemacht, erinnert sich Hubrich. Die
3: erste Lage war die, es hat Schüsse in dem Haus gegeben. Der Notarzt war drin und hat zwei Leichen im Erdgeschoss gefunden, es wäre dann noch ein Schuss gefallen irgendwann, aber so richtig wusste es keiner. Und als allererstes musste ich erstmal die auch die Polizisten vertreiben, die sich da um das Haus gelagert hatten, obwohl keiner wusste, ist der Täter noch drin, lebt er noch oder schießt er die
0: jetzt alle ab der Reihe nach. Dass Rainer L. nichts mehr zu verlieren hat, ist offensichtlich. Zwei Leichen liegen in der Küche. Ells Schwägerin Waltraud B. und deren Tochter Jenny. Besonders tragisch, die ermordete Jenny hat Zwillinge im Säuglingsalter. Kurz bevor die Schutzpolizei am Tatort eingetroffen ist, hat L außerdem versucht, eine weitere Person zu ermorden. Seine eigene Tochter. Als sie vor ihm davonlief, hat er ihr in den Rücken geschossen. Schwer verletzt ist sie ins Krankenhaus gebracht worden. Mit so einem Täter fertig zu werden, wäre normalerweise eine Aufgabe für das Spezialeinsatzkommando, das SEK. Wir haben überlegt, das SEK
3: wäre aus Leipzig gekommen, bei dem Wetter mindestens drei Stunden. Und wir haben gesagt, können wir nicht machen.
0: Denn die Polizei ist in einer Zwickmühle. Die Nacht in der sächsischen Schweiz ist eisig kalt. Für eine stundenlange Belagerung des Tatorts sind die Beamten schlicht nicht ausgerüstet. Pistole
3: Makarov und ganz normal Zivilkleidung. Also vielleicht ein bisschen dicker angezogen. Ich bin dann mit meinem Kollegen da in das Haus gegangen, natürlich vorsichtig. Es war ein ganz normales Eigenheim, zu DDR-Zeiten gebaut, denke ich, ordentlich weder haben die im Luxus gelebt noch in bitterster Armut oder so, das war also ganz normal. Wie gesagt, in diesem Erdgeschossbereich, so offene Küche, die Leichen der beiden Frauen und, und da unten gab es noch keine Möglichkeiten, dass sich jemand oder im Keller, das war alles, das war alles sauber. Und äh, von außen um das Haus sah man wirklich nur in diesem oberen Dachfenster am Giebel, dort brannte noch Licht, alles andere war, war also nicht mehr erleuchtet. Wir konnten also sagen, wenn er da ist, dann da oben. Wir sind dann wieder, wieder raus und haben überlegt, äh, wie wir weitermachen. Und ich habe meinen Kollegen Lehmann gebeten. Wir holen das eine Leiter und der klettert dort hoch
0: und schaut mal dort rein. Eine Leiter ist im Garten schnell gefunden. Lehmann klettert hoch, um in das Dachzimmer zu spähen. Falls der Täter ihn bemerkt, muss er damit rechnen, unter Beschuss zu geraten. Lehmann wagt sich gerade so weit vor, dass er einen flüchtigen Blick ins Zimmer werfen kann. Dann taucht er schnell wieder ab. Alle Sachen, die würde man
3: heute nicht mehr machen. Er hat es getan, er konnte nicht allzu viel sehen, sagte aber, okay, Blut, was da an der Decke
0: klebt. Es könnte sein, dass der Täter sich selbst erschossen hat. Dazu passt auch der Schuss, den die Schutzpolizisten nach ihrem Eintreffen aus dem Haus gehört haben. Beim Blick durchs Fenster hat Lehmann jedoch den Fußboden des Raumes nicht sehen können. Ob der Täter noch handlungsfähig ist, bleibt ungewiss. Kommissar Hubrich entscheidet sich für einen Zugriff.
3: Die Schutzpolizei, die also auch schwere Stiefel oder Schuhe hatte, die auch Maschinenpistolen hatten, die sind zu zweit bzw. zu dritt vorgegangen. Wir sind hinterhergekommen mit gezogener Waffe. Und dann, wie gesagt, das berühmte Eintreten der Tür. Erstmal klinken, zu. Die tür war verschlossen. Die tür eintreten. Ich hätte nie gedacht, dass eine ddr tür so viel aushält. Also erst nach dem fünften oder sechsten Mal zutreten, ging die auf. Und ich muss dazu noch sagen, ich hatte natürlich meine Pistole in der Hand. Hinterher habe ich festgestellt, ich hatte die nicht entsichert, weil Adrenalin pur. Also wenn der noch drin gesessen hätte mit einer Waffe, also er hatte Langwaffen, er hatte Kurzwaffen zwei, denke ich. Und dann haben wir gesehen, er lag dort und hatte sich, und hatte sich davon unten in den Kopf geschossen. Deswegen auch an der Decke dann das Blut und die Gehirnmasse.
0: Die Gefahr ist vorbei. Der Täter, seine Schwägerin und deren Tochter sind tot. Die leibliche Tochter von Rainer L. liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Nun wird auch klar, wie die Tat abgelaufen ist. Kriminalhauptkommissar Hubrich? An dem Tag fand eine Familienfeier statt
3: und da kam's. es, aus irgendwelchen Gründen zum Eklat. Er rannte also weg in, in sein Haus. Die Feier war im Nachbarhaus. Und dann kam seine Schwägerin und deren Tochter, wollten mit ihm reden. Da hat er doch schon die Pistole in der Hand gehabt und hat beide erschossen. Seine eigene Tochter kam dann dazu, hat das gesehen, ist weggerannt. Er hat ja noch mal hinterher geschossen, aber hat sie irgendwo. Äh, ja, im, im Hüftbereich verletzt, nicht leicht verletzt, aber, aber nicht lebensgefährlich, denke ich. Und die Frau von ihm, die könnte sich also in Sicherheit bringen. Dann Polizei und äh, er muss dann wieder
0: hochgegangen sein und hat sich selbst erschossen. Tragisch ist, dass Rainer L. trotz seiner Neigung zum Alkohol noch einen Waffenschein hatte. Doch der 42-Jährige konnte immer noch die Fassade wahren, meint Henner Kotte.
2: Alkoholikern ist der Waffenbesitz per se verboten, denn sie sind ja nicht in der Lage adäquat mit den Waffen umzugehen, wenn sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ein Foto zeigt ihn als Waffener, also als Sportschützen. Er steht vor einem Regal voller Gewehre. Er hält eins in der Hand. Es ist ein gut gekleideter, also mit einem Anzug gekleideter Mann in den mittleren Jahren mit Chips und Kragen. Er sieht sehr seriös aus wie ein Normalbürger und keiner würde ihm eine solche Gewalttat zutrauen. Offensichtlich hat seine Alkoholabhängigkeit niemand dem Amt gemeldet, also den verantwortlichen Stellen. Wahrscheinlich hat er sich auch im Schützenverein ordentlich und adäquat benommen, sodass keiner Misstrauen schöpfte. Und man weiß das, wie das ist. Nach dem Schießtraining geht man noch in die Kneipe und trinkt ein Bier, sodass das wahrscheinlich im Verein gar nicht aufgefallen ist.
0: Der Fall bleibt auch Ralf Hubrich, dem ehemaligen Leiter des Kriminaldienstes Pirna, in lebhafter Erinnerung. Nicht nur wegen der besonderen Umstände beim Einsatz, sondern auch wegen der unfassbaren Waffengewalt mit der das Verbrechen verübt wurde.
3: Ich muss natürlich auch sagen, so Fälle, das war für mich das erste Mal. Also Schießerei oder, oder Erschossene hatte ich in der DDR bis 1994 bis nicht zu verzeichnen.
0: Die Hinterbliebenen müssen mit den traumatischen Erfahrungen weiterleben. Die Witwe des Täters wohnt heute noch in dem Haus am Mittelweg, in dem ihre Schwester und ihre Nichte auf tragische Weise starben. Ihre Tochter Bianca die von ihrem eigenen Vater auf der Flucht angeschossen wurde, hat sich von ihren Verletzungen erholt, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Die schwerverletzte Tochter Bianca musste sich mehreren Operationen unterziehen. Mittlerweile ist sie Mutter von zwei Kindern und hat ins Leben zurückgefunden. Tod in Sachsen,
1: der Mordcast.